0: ¡Halo! Hablemos de frijoles, o frijoles o porotos, o... no sé, hay muchos nombres. Nutrición Conecta, donde relacionamos lo que comes con psicología, medio ambiente, economía y cultura. todo esto en unos granitos cafecitos o negros. Los frijolitos son una semilla porque pues es germinable, ¿no? Y también es una leguminosa, nutricionalmente hablando. O sea, es de las familias de las habas, chícharos, lentejas y bueno, todos esos granitos. Todos estos son altos en fibra, o sea, ayudan a obrar bien. Altos en proteína para formar músculos, enzimas y demás cosas en el cuerpo. Y además, tienen muchísimos micronutrientes que son necesarios para el funcionamiento del cuerpo, como vitamina B, zinc, calcio, hierro y fósforo. O sea, tomando en cuenta el beneficio de todos estos nutrientes, estos granitos son toda una ganga. Además, los nutrientes brindan energía, que se usa sabiamente porque su composición promueve la satisfacción del comensal. En otras palabras, está sin hambre y funcionando bien por más tiempo. O sea, es un buen combustible. Hasta se podría decir que es un superfood sin tener que ser caro totote como la carne o como los alimentos de moda o los polvitos disque mágicos con proteína que te van a poner todo fuerte son y además de todo esto son buenísimos para los que sufren de estreñimiento porque una taza de frijolitos ya es la mitad de fibra recomendable para todo el día recordando que junto con esta fibra debes tomar suficiente agua porque la fibra absorbe esta agua ...y hace las heces blanditas y esto pues mejora el tránsito intestinal. A ver, a ver... Pero, ¿me estás diciendo que es una cosa vegetalosa? ¿Que tiene muchísima proteína, así como la carne? Pues, para ser un vegetal sí que es rico en proteína. Pero, 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 no tiene tanta como la carne. Y no tiene todos los aminoácidos de la carne. ¿Y esos aminoácidos qué o qué? Pues si te acuerdas de las clases de química de la secundaria... Recordarás que los aminoácidos son los eslabones que componen una proteína. Y resulta que la carne tiene más variedad de aminoácidos que las fuentes vegetales. Ay, entonces, pues seguiré comiendo carne. Pues ya, está decidido, tiene más aminoácidos, más variedad, más todo. Y... Aunque okay, es más cara, pero no importa. Ah, pero no, a ver, espérame tantito. Tienes que saber que la necesidad que tenemos de proteína es poca. A menos que seas un físico-culturista o un superdeportista, no sé. Pero en una persona normal, promedio, la proteína debe representar del 15 al 20% de calorías de la dieta, que puede ser cubierta más fácilmente de lo que crees. O sea, no necesitas un mega pedazo de carne. Mmm, todo esto es sospechoso. ¿Cómo es que los frijolitos tienen tanta proteína? Bueno... Pues es que reciben ayuda de las bacterias que están en el suelo o en la tierra. Estas bacterias generan nitrógeno que es absorbido por la plantita de frijol. Y a cambio, la plantita de frijol les da otros beneficios a la tierra. O sea, es todo un trueque, toda una economía de nitrógeno. ¿Y qué tiene que ver esta historia del nitrógeno con la proteína que me como? Okay. Pues resulta que... Los aminoácidos que te contaba tienen nitrógeno. Volviendo a las clases de química, los aminoácidos tienen un radical llamado amino y este tiene un átomo de nitrógeno y dos de hidrógeno. Estos componentes son necesarios para el cultivo del frijol y para la tierra. Además, este cultivo es bien resistente y requiere de poco cuidado. Es casi como si... ...se hubiera adaptado a nuestro suelo perfectamente por miles y miles de años... ...pues sí, porque es un cultivo original, no pirata, de América. Pero, desafortunadamente en México, tenemos ese cultivo sin cuidado. Y es poco apreciado. Ok, muy padre toda esta onda holística, que es que la tierra y yo... ...y que el nitrógeno y bla bla bla. Pero, pues, comer tanto frijol me pone flatulento, pedorro, inflado... Desagradable al final de cuentas No quiero comerlos Bueno, pero es que todo tiene solución Vamos a ver Si los pones a remojar en agua una noche entera Y después le cambias el agua para cocinarlos Va a haber menos pedo, literal Y es que de verdad que la historia de los frijoles mágicos tiene algo de verdad Porque es increíble la cantidad de agua que absorben Y por lo tanto rinden muchísimo y es que con dos tazas de frijoles secos, obtendrás medio kilogramo de frijoles ya cocidos. Entonces, hablemos del proceso. Si pones a remojar una taza de frijol, necesitarás tres tazas de agua y toda la noche para remojarlos. Después los escurres y los pones a cocinar en más agua, intentando cubrirlos y rebasarlos... Y esta cantidad, pues ya será dependiendo de de qué tan caldositos te gusten, ¿no? Ponlos en una olla normal por una hora y media. Y para los despistados como yo, es bueno poner un temporizador o una alarma de tiempo para irle a apagar a la estufa y no se incendie tu casa. Y para los que no tienen miedo a la olla express, pues van a ahorrar tiempo porque son 40 minutos o, o menos para que estén listos. En ambos casos, o sea, en la olla normal o en la olla express, el sentido del olfato es muy útil porque te avisa cuando ya están. O sea, cuando huela frijolitos ricos, pues ya está y ya. Así de simple y así de sencillo. El proceso es demorado, pero es trabajo pasivo. O sea, la mayor parte es esperar pacientemente. Y pues todo lo que vale la pena en la vida no es instantáneo. Y además, el esfuerzo vale mucho la pena, porque esos frijolitos te van a rendir un par de semanas si los guardas en porciones y los congelas. Lo máximo que pueden estar congelados son 4 meses a menos 18 grados celsius, o sea, pues en el conge. Para descongelarlos es cuestión de ponerlos en el refrigerador una noche antes de consumirlos y ya está. Pero si se te chispoteó, los puedes poner directamente en la cacerola con agua, taparlos y esperar y ponerle más agüita que hierva nuestras mamás son sabias y ya sabían de todo esto y es por eso que en el refrigerador o en el conge no faltaba un bote de helado retacado de frijolitos porque un adulto que se respete tiene frijolitos disponibles siempre y a todo esto ¿con qué me los como o qué? pues fíjate que esto un comodín porque va con arroz, tortilla, queso, cerdo, pico de gallo, en tamales, en torta, lo que quieras. Inclusive los japoneses y los canadienses se los comen dulces. Su flexibilidad y disponibilidad hace que tenga mucha presencia en platillos tradicionales mexicanos, porque justamente es de los alimentos originales o nativos de México. De esos por los que la gastronomía mexicana es considerada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Así que sí, llámeme frijolero y lo portaré con mucho, mucho orgullo. Espero que les hayamos dejado algo de provecho y queremos escuchar sus preguntas, quejas o cualquier comentario en Twitter en arroba Nutriloca Marcia con S o Facebook como arroba Semanario de la Nutrición. Eh, no se les olvide seguirnos en las plataformas de iTunes, Google Play, Overcast, Pocketcast o cualquier otra plataforma que uses por medio de RSS. Somos Nutrición Conecta. ¡Hey, frijolero!